0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese 3D-Druck-Podcast-Folge, weil es um das Thema technische Features sind zweitrangig geht. Ich muss vielleicht die Geräuschentwicklung im Hintergrund ein bisschen entschuldigen, denn diesmal spreche ich direkt aus meinem Auto, vielleicht auch in Ihr Auto. Ich komme gerade aus einer Potenzialanalyse heraus beim Kunden direkt vor Ort. Wir haben es ein bisschen kombiniert, Potenzialanalyse und Anwendungsberatung und möchte vor allem jetzt über das Thema sprechen, was ich vorhin angedeutet habe. Also technische Features sind vorerst zweitrangig. Warum reden wir so viel über das Thema gerade im Moment, also vor allem über Anwendungen, über Potenzial, über Vorgehensweise, über einen klaren Plan und viel weniger über technische Features. Und ich kann Ihnen auch direkt sagen, wieso. Es sind zwei Punkte, die mir ganz stark aufgefallen sind. Erstens, ich habe mit einem Digitalisierungsexperten gesprochen. Auch ich hol mehr Experten an die Seite und äh, stell dort meine Fragen, um noch bessere Ergebnisse zu bekommen, zusammen mit meinen Kunden. Und ich habe ihn gefragt, das Thema Digitalisierung, viele können schon gar nicht mehr hören, aber mich interessiert dieses Thema. Habe ihn gefragt, das, das Thema Digitalisierung ist jetzt gerade so präsent. Ähm, früher war es Industrie 4.0, jetzt das Thema Digitalisierung. Ich bin gespannt, was der nächste Hype ist. Aber Warum tun sich die Firmen so schwer, dies zu implementieren? Wir haben doch so tolle Software und so tolle Möglichkeiten und so großes Einsparpotenzial. Und dann sagte der Experte zu mir: Johannes, das, das ist vollkommen klar. Wir haben diese technischen Features. Ja, aber im Endeffekt ist es immer noch der Mensch, der diese technischen Features und auch diese Software einsetzen muss oder soll oder kann. Und es scheitert hauptsächlich in den Unternehmen an demjenigen, der es einsetzt. Weil es alte Strukturen gibt, weil es Gewohnheiten sind, die wir einfach nicht ändern wollen. Da gehöre ich auch dazu. Es gibt manche Gewohnheiten, da tut man sich einfach schwer, diese anzupassen. Und das ist aus Sicht des Experten in dem Fall einer der größten Gründe, Alte Strukturen sind klar und aber auch Gewohnheiten, die viele nicht ändern wollen. Und das sehe ich absolut genauso. Als ich die 3D-Industrie jetzt aufgebaut habe, habe ich am Anfang gesagt, ich möchte ganz viel digital machen. Wir haben auch geguckt, welche Software können wir einsetzen. Und es gibt doch draußen in der weiten Welt wunderbar tolle Lösungen. Aber ich habe mich auch gefragt, was, was möchte ich denn einsetzen? Und wir sind jetzt an dem Punkt wo wir verdammt viel digital machen. Es ist fast so, dass diese Druckerpatrone von unserem in Anführungszeichen 2D-Drucker, Papierdrucker fast am, am Austrocknen ist, anstatt am Drucken. Die Buchhaltung geht bei uns komplett digital. Rechnungen versenden wir digital, die ganzen Dinge. Daran muss man sich erstmal gewöhnen in dem Fall. Ne? Und wenn man diesen Umschwung aber dann geschafft hat, dann fragt man sich, wie aufwendig es man früher gemacht hat. Aber man muss dem Thema über offen sein und aber auch sehen, welches Potenzial denn dahinter steckt und wie viel man sich einspart. Wir sparen uns immens viel Zeit ein durch eine gute Kommunikation im Unternehmen, weil wir ein tolles Tool nutzen. Also wenn Sie das interessiert, wie wir das, wie wir das bei 3D-Industrie machen, dürfen Sie mir gerne eine Nachricht schreiben. Kein Thema. Also ich habe mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt zu dem zweiten Punkt und der ist jetzt mehr 3D-Druck bezogen. 3D-Druck ist, ist ein Prozess. Und zwar, wenn man es mal genauer betrachtet von dem ersten Punkt, also wenn Sie einen Zeitstrahl nehmen und äh, Sie auf diesem Zeitstrahl beginnen, dann haben Sie am Anfang immer eine Datei. Ihr Bauteil, was Sie sich im Kopf so vorgestellt haben, das haben Sie konstruiert an Ihrer CAD-Software und danach nutzen Sie vielleicht noch weitere Tools, um zu überprüfen, ist mein Bauteil leicht genug, hält es die Kraftbelastung aus etc. Dann senden Sie es an den Slicer, wenn man es genau sagen möchte, der das Bauteil in einzelne Schichten unterteilt und fertig macht für den Druckprozess. Dazu haben Sie natürlich mehrere Parameter, die Sie beachten müssen. Dann senden Sie das an den 3D-Drucker, diese Datei. Und dort haben Sie auch wieder Dinge zu tun, egal welche Technologie Sie nutzen. Pulver nachzufüllen, wenn man es jetzt mal ganz einfach sieht. Oder die Bauplattform auszurichten oder Flüssigkeit nachzukippen. Den Drucker aufzuwärmen, bestimmte Schritte zu machen. Dann auf Start zu drücken, wenn man so sagt, das Bauteil ist dann in, in Arbeit und danach gibt es ja wieder Schritte, dass Sie das Bauteil von einer Stützstruktur entfernen müssen, von Pulver befreien müssen oder Sie Flüssigkeit entfernen müssen, das Bauteil äh, nachtemperiert wird oder dass, es gibt ganz viele Dinge, die Sie nachmachen müssen. Und danach machen Sie eine Qualitätskontrolle und dann haben Sie ein fertiges Bauteil. Es gibt aber zwei ganz große Lücken in diesem und zwar die Lücke ganz vorne, vor allem, wo können Sie überhaupt 3D-Druck einsetzen und andererseits die Lücke ganz hinten, was können Sie denn einsparen? Und da ist ganz oft so, dass viele auf uns zukommen und sagen, wir brauchen Beratung, wir haben drei Technologien, es waren drei Hersteller im Haus, die haben ihren Job gut gemacht, die haben die Technologie vorgestellt, die haben gezeigt, was man damit machen kann, aber Herr Lutz, welche Technologie soll ich denn jetzt nutzen? Dann kommen so Fragen auf zu technischen Features, wie zum Beispiel, welchen Düsendurchmesser würden Sie empfehlen? Welches Material würden Sie empfehlen? Soll es eher die Maschine sein? Soll es das Material sein? Hier kann ich schneller drucken. Hier habe ich ein Auto Bed leveling drinnen. Hier habe ich vier Laser drinnen. Da habe ich nur einen Laser drin. Was soll ich denn machen? Und... Jetzt fängt es an zu regnen, vielleicht hört man es im Hintergrund. Aber es sind so Dinge, das ist am Anfang gar nicht wichtig. Das, was am Anfang wichtig ist, ist ganz klar, wo können Sie es denn einsetzen? Wo macht es denn wirklich Sinn? Welche Anwendungen lassen Sie sich denn drucken? Und das finden wir in der Potenzialanalyse heraus. Dort macht es dann Sinn, erst mal zu gucken, was produzieren Sie denn überhaupt? Welche Anwendungen haben Sie? Sie zeigen mir, was Sie machen und ich sage Ihnen, exakt wo Sie 3D-Druck einsetzen können und dann auch noch mit welcher Technologie und auch mit welchem Material. Dann kommt dieser Druckprozess. Ne? Am Anfang die Lücke, wo lässt es einsetzen, dann kommt die Technologie und zum Schluss rechnen wir ganz genau nach. Und es macht richtig Spaß, muss ich Ihnen sagen, denn allein schon beim ersten Bauteil haben Sie den Effekt, dass Sie Zeit und Geld einsparen. Das sind die zwei Dinge, die Sie messen können. Die Innovationskraft können Sie nicht direkt messen, aber das Einsparen von Geld und Zeit, das lässt sich wunderbar nachrechnen. Müssen Sie einen spitzen Bleistift nehmen und ähm, die Sache zusammenrechnen. Und ich habe manchmal sogar eher das Gefühl, aufgrund dessen, weil das Nachrechnen so einen großen Effekt hat, dass man sagt, ach, das kann nicht gehen. Warum sollte das denn funktionieren? Ich kann ja nicht. Nein, bei einem Bauteil, wo ich seither. 500 Euro bezahlt habe, nur noch 35 Euro dafür bezahlen. Das kann ja nicht sein. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, doch, das kann sein. Es gibt Anwendungen, wo Sie ganz besonders, wenn Sie die richtige Technologie auswählen und Ihren Prozess angucken und auch gucken, wo lässt sich denn was einsparen, dann ist das absolut möglich bei solchen Anwendungen. Es macht auch danach richtig Spaß. Ne? Also, es geht viel weniger darum, die Lücke zu füllen, welche Features man verwendet, sondern eher die Lücke zu füllen, wo lässt sich einsetzen. Und ist natürlich klar, wir haben einige Kunden, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben bereits eine Technologie, wir haben uns dafür entschieden, aber der Drucker ist lang nicht so in Gebrauch, wie, wie wir es gedacht haben. Wir nutzen das gar nicht ganz so. Wir äh, verbrauchen gar nicht so viel Material. Unser Kunde möchte die Teile so gar nicht. Gibt's auch? Ja. Dann haben Sie in dem Fall Ihre Anwendungen noch nicht ganz ausgereizt. Und wenn wir bei Ihnen vorbeikommen, wir gucken uns das ganz genau an, dann kann ich Ihnen versprechen, dass wir dort was finden, weil bei all den anderen Potenzialanalysen haben wir auch was gefunden. Und dann läuft der Drucker jetzt 24/7. Es ist sogar eher so, dass sich die Anwender darum streiten, wer zuerst sein Bauteil bekommt. Wir haben die Sache komplett umgedreht. Und es ist dieser Druck herausgenommen worden, ja, wir müssten mal gucken, was wir noch drucken können, wir haben so großes Einsparpotenzial, was machen wir denn? Es gibt manche Kunden von uns, die drucken nur fünf Bauteile, weil die Hebelwirkung an genau diesen fünf Bauteilen in Sachen Kosten und Zeitersparnis so immens groß ist, dass man nicht mehr machen muss. Also, wir haben es extrem vereinfacht, extrem fokussiert und gesagt, macht erstmal die Dinge und spart dabei was ein und geht dann den nächsten Schritt. Sie müssen nicht mit einer Klatsche sieben Fliegen fangen, sondern es geht erstmal darum, wenn man es jetzt mal so sagt, ne, zu wissen, wie benutze ich diese Fliegenklatsche denn überhaupt. Also, umso besser sieht das Thema 3D-Druck als Werkzeug sehen und ähm, anwenden können, umso einfacher ist es dann auch Geld und Zeit zu sparen. Deshalb legen Sie vielleicht die ein oder anderen Prospekte mal zur Seite, wenn es um die Features geht und fragen Sie sich vielleicht eher danach, was ist denn aktuell meine Situation? Warum bin ich zu dem Thema 3D-Druck denn überhaupt gekommen und ähm, was erhoffe ich mir denn daraus? Dann können Sie sich fragen, was ist aktuell das größte Problem? das ich gern lösen möchte. Und warum ist dieses Problem entstanden? Wie lange gibt es das Problem denn schon? Sind Sie eher davon getrieben, weil Ihr Vorgesetzter sagt, Sie müssen 3D-Druck einsetzen oder sich damit beschäftigen? Oder ist es eher das Treiben, weil der Wettbewerber 3D-Druck schon einsetzt und Sie vielleicht nicht? Oder ist es so, dass Sie sagen, ähm, wir sollten uns damit mal beschäftigen, weil es überall in den Medien auftaucht? dann handeln Sie doch einfach, treffen Sie doch dann eine Entscheidung. Und wir helfen Ihnen dabei, weil wir die richtigen Fragen stellen. Und das tun wir anfangs schon beim ersten Telefonat, das wir zusammen mit Ihnen führen. Und ich rede da gar nicht viel, ich rede vielleicht viel im Podcast, aber ich rede weniger bei den Telefonaten, denn ich möchte erst mal herausfinden, wo es denn genau hakt, also wie Ihre Situation ist, was das Problem ist, und gucken, ob ich überhaupt helfen kann. Und wenn ja, wie wir das dann gemeinsam schaffen können. Wir haben auch Kunden schon abgelehnt, weil ich am Telefon wusste, ähm, hier wird danach nichts umgesetzt. Das macht keinen Spaß dann. Also, wenn Sie technische Features lieben, dann machen Sie es der Reihe nach und stecken, stopfen Sie vielleicht eher die Lücke zuerst zu prüfen, wo kann ich es einsetzen. Und danach, wie viel schön ich mir dabei sparen. Und dann, ähm, welche Technologie nutzen wir? Und dann ist Ihr Vorgesetzter, Ihr Chef, Ihr Vorstand, Ihr Geschäftsführer, Ihre Investoren entsprechend auch überzeugt, weil dann sind alle Dinge klar. Das Vertrauen zur Technologie ist da, das Vertrauen dazu ist da, dass man Geld einspart. Das Vertrauen ist da, dass man das Wissen dafür hat. Das Vertrauen ist da, dass es den richtigen Partner dafür gab, der in dem Fall wir, hier die richtigen Anwendungen gefunden hat. Und dann liegt es nur noch daran, dass Sie selber das Vertrauen haben in sich selbst, dass Sie es umsetzen können. Na, und ähm, wenn Sie dort Hilfe brauchen, kein Problem. Ich gebe Ihnen das Vertrauen und wir geben Ihnen dort genau die Schritte, die Sie dazu benötigen. Und wir halten es sehr, sehr einfach, weil wir da gemerkt haben, dass es am meisten Sinn macht. Jetzt noch zwei Punkte, die noch ganz wichtig sind. Wenn Sie sagen, das Thema Anwendungen interessiert mich, Sie sind im Mittelstand und Sie wollen jetzt besonders in diesem Jahr 2020 sagen, dieses Jahr fange ich mit dem Thema 3D-Druck an, jetzt möchte ich es richtig angehen, dann kann ich Ihnen zwei Veranstaltungen empfehlen. Sie, Sie denken sich jetzt wahrscheinlich, warum spricht der Johannes Lutz immer die Veranstaltungen an? Ist klar, ich möchte natürlich, dass Sie zu diesen Veranstaltungen gehen, weil ich diese Veranstaltungen empfehlen kann. Und weil ich ganz genau weiß, dass sie danach nach Hause fahren, ihre Fragen beantwortet bekommen, einen klaren Plan vielleicht mitbekommen haben und danach sagen, 3D-Druck ist was für uns oder 3D-Druck ist nichts für uns. Allein wenn sie die Entscheidung schon treffen, dann haben sie schon viel gewonnen. Also, am 20.02. ist das Forum Mittelstand 3D-Druck in der Praxis in Karlsruhe im Steinbeißhaus. Und das ist eine Veranstaltung, vor allem vom Mittelstand für den Mittelstand, mit einigen Top-Themen. Zum Beispiel, Prototyping war gestern. Wie starte ich meine zertifizierte Serienproduktion? Wenn man 3D-Druck und Serienproduktion hört, sind viele ganz hellhörig. Hier bekommen sie richtige Antworten. Zweiter Punkt ist, wie verdiene ich mit wirklich Geld mit dem Thema 3D-Druck? Dann gibt es einen Partnering. mit welchen Kooperationen sind wirklich sinnvoll und es gibt noch eine richtig tolle Werksführung. Und der Hammer kommt jetzt, dass Sie sparen sich 20% auf den Ticketpreis, wenn Sie sich auf der Webseite anmelden, dorthin gehen und das Wort Podcast, vorne mit dem P klein geschrieben, in den Promocode eingeben. Wenn Sie eher daran interessiert sind, dann ist eine super tolle Sache. Vor allem geht es vor allem in diese Veranstaltung, wo können Sie 3D-Druck einsetzen? Wie kann man 3D-Druck einsetzen? Und dann noch ein Tipp für eine zweite Veranstaltung. Und zwar am 3. März ist das 23. Anwenderforum, Es nennt sich Additive Produktionstechnologien, in Stuttgart von 9 bis 17 Uhr. Ich bin da selbst auch vor Ort. Und hier geht es viel eher darum, die Themen Datenaufbereitung, Materialvielfalt, Nachbereitung, Qualitätssicherung. Und das sind... Zwei ganz tolle Bereiche. Einmal der wissenschaftliche Teil, weil hier das Fraunhofer IPA da ist. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr praxisnah gehalten, dieses Seminar. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Dort finden Sie die Leute, die sich mit 3D-Druck auskennen. Und zwar gibt es für jeden Teilbereich von dieser Prozesskette mindestens einen Experten auf dieser Veranstaltung, den Sie fragen können und der Ihnen Antworten gibt. Und mit ihnen auch gerne ihre Situation analysiert oder Erfahrungen berichtet. Ich habe nämlich gemerkt, dass es bei den Veranstaltungen weniger darum geht, alles mitzunehmen, sondern, das kennen Sie wahrscheinlich auch, da gibt es zwei, drei Punkte, dafür hat sich allein schon die Veranstaltung gelohnt. Und deshalb weise ich immer wieder darauf hin. Weil es mir einfach super wichtig ist, dass Sie in der Sache vorwärts kommen. Und weil ich weiß, dass... Wenn es eine Veränderung gibt mit dem Thema additive Fertigung, das so einen großen Impact im Unternehmen hat, was das Thema Kosten, Zeit und Innovation angeht, dass ich mich mehr oder weniger fast auf einer Rettungsmission bei vielen Kunden befinde. Also, wenn das Thema interessant für Sie ist, dann klicken Sie jetzt auf die Show Notes. Machen Sie es bitte nicht beim Autofahren, sondern dann, wenn Sie im Büro sind, denken Sie vielleicht an die Podcast-Folge heute und äh, melden Sie sich für einen, für eine der Veranstaltungen an, was Ihnen besser passt, was besser reinpasst im Endeffekt. Da gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten und sagen Sie, Chef, ich will dahin, das interessiert mich, wir müssen in der Sache eh was tun, hier kriege ich Antworten und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann, weil Sie ein Podcast-Hörerin oder ein Podcast-Hörer sind, der mich schon länger hört, vielleicht auch mal persönlich auf einer Veranstaltung treffen und wir uns einfach mal austauschen können, ganz persönlich. Denn viele sagen immer zu mir, Johannes, ich kenne dich aus dem Podcast, aber ich kenne halt viele aus dem Podcast nicht, weil die Sprache halt immer nur in eine Richtung geht. Ne? In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Podcast-Folge und bis dann, machen Sie es gut!